0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы понимаете? Еще даже нас видно не было, а уже пошли голоса. А это говорят о чем? О том, что эти голоса не только в вашей голове. Эти голоса существуют где-то во Вселенной. И эти голоса — это сериальный час. Я абсолютно уверен. Вот этот человек, который не верит в голоса в ее голове, это Оля Бойко
1: не верит в голоса, но подает их. <смех> Всем привет. А еще один подающий голоса человек — это Надь Сташина.
2: Всем привет. И, так сказать, координирующий и пускающий в эфир все эти голоса, и наши, и потусторонние, и всякие, это Денис Альшанов, потому что это человек — загадка, и это человек
0: — суперспециалист. Человек — международная загадка. Человек — международная загадка. Остин Пауэрс. Да. Ну что...
2: К слову, про
0: шпионов и всякие шпионские истории. Надь, ты же заготовила для нас одну, рассказывай.
2: Да, друзья, пока все собираются, я хотела рассказать, что... стала участницей опроса ВЦИОМа. М-м. Вообще, я знаю, что, он, не, наверное, не нужно отвечать в ВЦИОМу, но я в тот момент себя очень смелым человеком. И к тому же я подумала, ну что, только вот только вот какие-то люди, которые телевизор смотрят, в ВЦИОМом разговаривают, дай-ка я им расскажу, как люди нормальные на самом деле думают. Так вот, я очень, они очень долго задавали мне кучу-кучу вопросов. Я не буду вам рассказывать во всех подробностях, но скажу только, что их интересовало. Так сказать, по многочисленной куче вопросов э, интересовало их, насколько народ любит Путина и Мишустина, насколько он ими доволен. Все, других не было фамилий. А Мишустин это кто? Так что мы это преемник, Оленька. Это преемник. Теперь мы Смотри,
0: Медведев был большой, а Мишустин это маленький.
1: Думаешь, тоже маленький был?
0: Мишусин
2: суровый зато, такой суровый. Вот, я, короче, сказала, что я никем не довольна, никому не доверяю. Потом, значит, шла серия вопросов о том, как ну, вы возрадовались вообще, что вот Думу хорошую такую выбрали, вообще там столько новых людей, и это вот они вас представляют, вообще такие хорошие, классные люди. Я сказала, что нет, я ужасно недовольна, Думу вообще нахрен такую. Так, А, хорошо, а какие законы должна бы принять Дума? Я сказала, отмена продуктового эмбарго. Слово эмбарго мне пришлось продиктовать по буквам.
0: Ну, а, потом,
2: значит, отмена з- закона об иностранных агентах и самораспуститься и назначить нормальные выборы. То есть, я думаю, что меня уже взяли, взяли на заметку. На карандашик. А, на карандашик. Потом, значит, тоже спрашивали, насколько хорошо живется. Я сказала, плохо живется. И всем плохо живется, в стране полно проблем. Перечислила все эти проблемы. Спрашивали очень подробно, надо сказать. Как, как а, будто им
0: дело есть.
2: Спрашивали про, про, про здравоохранение. спрашивали Немножко. Ну, немножко. Ну, потом мы же в стране пандемии. пару тройка вопросов задали. Про ковид, да. Но так, в основном, конечно, насколько, насколько я люблю правительство. Ну, прям ну, вот а так главный могу, вопрос. Же, давай уже к
0: главному вопросу.
2: И потом вдруг после этого всего... Внезапно слышали ли вы что-нибудь про сериал Игра в кальмара? Я говорю, да, я слышала об этом сериале. Вы знаете, о чем он? Я говорю, да, я знаю, о чем он. Вы можете описать, о чем этот сериал? Я говорю, это сериал. Слушайте, я теперь пожалела, что не смотрела игру в кальмар. Я говорю, это сериал о жестокой игре на выбывание. Так. А вы как считаете-то? Слушайте, дальше был тоже вот большой блок. Про ковид спросили что-то там совсем чуть-чуть. А про кальмара, слушайте, было вопросов 10. Значит, запретить, не пущать. Вы как, одобрять? Я говорю, нет, я не одобряю, говорю. А вы сами смотрели? Я говорю, ну, я посмотрела одну серию, мне не понравилось. вот. Ну, значит, вы считаете, что жестокие сцены, они всех, значит... Они поднимут уровень преступности. Я говорю, нет, я не считаю. Считаю совершенно другое, поднимает уровень преступности. Но вы за то, чтобы запретить? Значит, я говорю, нет, я не поддерживаю, чтобы запретить. <смех> ну и дальше опять пара вопросов. А вот нет, если, нет. если кальмары не запретят, за это вы можете сказать спасибо Нади Сташиной, которая Ой, была слушай, против. Не, не боюсь, все запретят, всех растопчут, все Все запретят и всех нас объявят. Да. Мне больше всего понравилось, что сразу после кальмара шла большая серия вопросов о том, как вы считаете, ваше региональное руководство понимает проблемы вашего региона? Проблемы кальмаров. Да, а вот федеральное руководство, вот правительство и отдельно премьер-министр Мишустин понимают проблемы простого человека? Слушайте, я в тот момент была настроена очень культурно и даже ни разу не послала никого вот туда, куда их надо было послать. Я очень отвечала ты неправильно у, поняла у
0: суть. Они этим задав... вопросом задавались не потому, что им нужно конкретно твое мнение запрещать или не запрещать. Просто Путин такой, ой, вот этот вот сериал, как вы сейчас вот, все о нем говорят, мне стоит смотреть или нет, спросите там у кого-нибудь, Но ну, такой, соберите, на... у с... спросите, соберите нормальное мнение со всех, со всех, чтобы я понял, мне смотреть или не смотреть. Вот только в этом дело. Исключительно.
2: В общем друзья правительство наше очень озабочено собственной популярностью и игрой в кальмары. про здоровье других наших проблем в все... стране нет да других проблем в стране нет да, это точно причем они так в общем ставим. Вот, вот какие вот вопросы вы считаете наиболее первостепенными Игра в там, кальмара что-то такое. про все это вскользь. вскользь. вот например ну там, оставим ковид да но цены на продукты растут но ну, ребят ну я не из самых бедных ну, ну, ну приходится уж считать уже прям всякие мелкие копеечки я не представляю нет про это вообще короче, нет 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 про кальмара давайте 20 вопросов короче с тобой Прекрасно, все понятно ты
0: крохобор и за тебя не запретили сериал который все портит
2: понятно Почему? Кто? Чего не запретили? По-моему, уже все сбили. Давайте давайте про кого-нибудь более компетентного
1: поговорим.
0: Короче, во-первых, если вы пропустили, то у меня на этой неделе вышло видео, с разбором сверхподробным всяких э, таких вот экономических аспектов, которые затронуты в этом самом игре Кальмара. Вот я даже ссылочку в чат кинули, а то я смотрю, никто не смотрит. Я печальная панда от этого. Во-вторых...
2: Я посмотрела. Вот
0: вот видите, целый один просмотр был. И
2: поставила лайк. Вот,
0: видите, целый один просмотр и три лайка. Я дважды поставил просто. Во-вторых, с вопросом про денег не хватает. Нам между эфирами, судя по всему, уже по новой традиции, налетело этих донатов, и чтобы так не ненамящего намекнуть, что донаты можно присылать, мы решили начать с того, что зачитать эти донаты. Наталья прислала очень объемное, но очень понятное сообщение. Ведьма 2019, Россия. За 1000 рублей, я так подзываю, Наталья надеется, что мы все посмотрим этот сериал. Вы себе вот Надя Соли, запишите. Ведьма 2019, Россия. К следующему разу.
2: Ведьма.
0: Отчитаемся. А я думала, что это
2: просто человек представился. Спасибо большое. Нет, ведьма а мы, конечно. Представился? Может, это он нас с тобой ведьмами обладает. Это во
0: множестве нам сейчас. Числе... А, слушай, это слева направо. Ведьма 2019-й, Россия. Все, все, я понял. Это нас подписали. Хорошо, посмотрим. Вот, посмотрим. И Кибермакс прислал.
2: Ведьма должна посмотреть такой сериал. Кибермакс прислал 500 это рублей я.
0: со словами Привет, С че. На неделе вышла корпорация «Заговор» на Netflix. Посмотрите, как вам. Несмотря на общую не, неоригинальность персонажей и ситуации, сделано достаточно остроумно, стильно и современно. А, ну, возьмем на карандаш, там дальше определимся, кто посмотрит. И на этих веселых словах мы будем, за, ну, в смысле, начинать. Ночевать с чего-нибудь такого вот более...
2: Ночевать. Начинать и ночевать. Более другого.
0: На что жалуемся.
2: На голову жалуется?
0: Это хорошо. Легкие дышут,
1: сердце стучит. А голова? А голова предмет темный и не подлежит. Мудро.
0: А тут это я смотрел такие чудотворцев. Ну и что я вам скажу, если вы не смотр.
2: Ну что, пристрасти... пристрастились они к сортирному юмору после второго а, не, сезона? Не,
0: как бы, на самом деле там совсем-совсем лайтовенько. Совсем чуть-чуть во втором сезоне сортирного юмора было сильно больше. Главный герой, как минимум, убирал там э, плоды. Короче.
2: Просто в третьем сезоне тоже все как-то начиналось во многом с сортирности. Ну, вот... То есть, видимо, что преемственность, э, так сказать, сериала. Не
0: переживай, не переживай. Там... Про это на самом деле не очень много. Просто. Э, мне кажется, этот конкретно этот сезон, он может быть менее интересен российскому зрителю в силу объективных причин. Потому что он, ну, прям визуально даже прыгает на тебя в то, что как бы я пародирую, я подражаю сериалам там из 60-х, 70-х годов, вот эти вот про, про, ну, а-ля вестерн-сериалы, Там даже стилистически, там вот картинка даже такая, ну, явно снималась на природе, э, но при этом, э, ну, как, раньше было плохо, ну, в 60-е было плохо с записью звука на улице, поэтому фоны вот эти вот все, они были какие-то статичные рисунки, типа улица хотя при этом, Э, поэтому, как бы, здесь вот, ты смотришь на картинку и такое ощущение как будто вот персонажи перед тобой более-менее объемные а вот задник абсолютно плоский плоский такой как бы, э, размыленный светлый такой ну это все реально под картинка тех сериалов и поэтому э, ну понятно, почему третий сезон мож, может очень сильно не понравиться, ну, точнее, не то, что не понравится, быть менее интересен нашему зрителю. Тем не менее, там был прекрасный момент, когда Гарри Наш Поттер, который здесь играет преподобного, опился, ну, как он был уверен, на стойке там змеиный яд, что ли, а, змеиные масла, вот, змеиные масла, и, соответственно, ему сорвало башню, и он в кабаке, в таком костюме. А, это там, где он танцевал, да, прекрасно. Да, да. Такой. Ков...
1: Я, я вот не смотрел этот сезон, но
0: эту сцену, мне кажется, везде выложили. Да, да так, такой гей-ковбой в блестках. Типичный в но при этом песня такая дурацкая, но он... И лицо в блёсках, потом с него это смывается, говорит, ну да, ну да. Блёски, конечно, все смыть до конца не удалось, но вот тебе кофе, чтобы полегчало.
2: Прекрасно. Некий кот пишет нам второй и третий сезонный «Чудотворцев». Очень хвалят, в общем. В общем, очень хвалят. Ну, честно какой... Ну, мне понравился больше первый сезон, потому что там столько мелоты, а есть мелота в третьем. сезоне? Совсем,
0: совсем чуть-чуть, как он, в принципе, сильно про другое.
2: Кроме танцующего рефрикации.
0: Он сильно про другое. Тут, конечно, ну, это реально все вот целиком и полностью про Америку, вот про их вот эти вот сериалы. Ну, то есть это вот такой чисто внутренний продукт, на самом деле, ну... При этом забавный, то есть забавный, и достаточно смешной mm-hmm. местами, прям очень смешной, я говорю, в вот этот момент. И, и опять вот они благодаря там вот своему вот этому касту, который вот из сезона в сезон перетекает, и в результате как mm-hmm. бы, как бы ну, все вот персонажи, они вот неожиданно выглядят визуально здесь. И вот в силу многих моментов они имеют возможность издеваться как бы над современностью, то есть через призму вот такого вот чего-то старого они показывают такой абсолютный постмодерн и с издевательством современного, то есть в какой-то момент вот эта вот девушка, в которую влюблен персонаж Редклиффа, которая которая была главной героиней в прошлом сезоне, ну и в позапрошлые она была одна из главных героинь а, а она со своим мужем а, Отделилась И типа, ну они более как-то удобно будут пере, переезжать реку. И там подходят два таких абсолютно духовных, вот, 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 как вот стандартные, инстаграмные, вот эти вот люди, которые это, возвышенно духовные, вот это вот все вот и в одеждах. Так. И она такая... А, хэштег что-то-что то там, девушка, которая подходит со своим мужем. Хэштег еще что-то. Не спрашиваю, а что значит хэштег? Да не знаем. Это ее конь копытом в голову ударил. Она с тех пор всякие непонятные вещи говорит. Ой, вы такие, вы такие как интересные, вы такие просветленные. Вы живете на всю катушку? Да, да. А на что вы живете? Ну, на то, что мы делаем фотографии всяких интересных мест и начинают показывать, естественно, вот эти вот фотоальбом. Вот, типа, мы были с этими. Ой, и как там? Не-не-не, в самом походе мы не участвовали. Вы были ли вот здесь? Вот? А как там внутри? Вовнутрь мы не заходили. А почему? Вы же говорите, что вы, типа, живете на полную. А это мы так говорим. Так хорошо подушки продаются.
2: Нет, это очень мило. Это очень мило. Надо посмотреть. Слушайте, меня сейчас так трудно просто оторвать от офиса. Ну, «Офис» лучше.
0: Это, это такая засада. Нет, честное, честное слово, «Офис» лучше. Ну, как бы посмотреть можно, но не стоит ожидать ничего фантастического. Вот Первый сезон был просто фантастический, реально фантастически крутой.
2: Первый сезон был абсолютно прекрасный. Кто не видел, давайте напомним, что это про небесную канцелярию, о том, чем занят Господь Бог и его, так сказать, служащие. Это совершенно замечательно. Там очень много неожиданного. Там при этом у меня такое ощущение, что иногда там действительно примерно так и работают. Наверняка. Наверняка.
0: Вот. Ну, короче, ну тут на самом деле много хороших шуток. То есть, вот я перечислил несколько, я понимаю, что я хочу еще про это рассказать, еще про эту шутку. Ну, то есть, шуток много хороших, mm-hmm. и, ну из подачи, но вот, особенно в, каждый раз, когда подачи заходит в Редклиф, это просто божественно. Ну, Редклиф божественен. Бушеми, к сожалению, от сезона к сезону все больше и больше Бушеми, а не персонаж. Просто в первом сезоне он, он разорвной был, но дальше, к сожалению, то ли на него пишут меньше, не знаю, как-то не так интересно. Но Бушеми и весь остальной каст, вот особенно из, из основных, вот эта вот девушка, я не помню, как ее зовут, у нее какое-то сложное имя, они прямо разрывные, они шутки сдают угарно. Вот этот вот ее муженек, который немного дурачок, то, тоже вообще угарно. Немного это сейчас очень слабо говорю, потому что он там сильно дурачок. Так.
2: Мне тут в чате рекомендуют посмотреть украинскую адаптацию офиса. И с, с пометкой, что, ну лучше mm-hmm. не надо. Я ужасно заинтригована, надо будет действительно поинтересоваться. Mm-hmm. Спасибо, Сибаска.
0: Ну что, давайте продолжать. Джин, бренди, ром. Я на службе. Сэр.
2: Значит, виски. Извините, пожалуйста, можно я только отвечу Лукерии Аркадьевне, которая спрашивает, неужели «Офис» так хорош начинала? Было жалко времени потраченного. Лукерии Аркадьевне, уважаемые, я очень подробно рассказывала про «Офис» в предыдущем выпуске, сравнивала британскую и американскую версию и перечисляла, какие могут быть ошибки при заходе в этот сериал, потому что у меня тоже он пошел не с первого раза, а теперь «Вау». Так что
0: вот. Ужас. Извини. Ну так что, извини, продолжай.
2: Ну давай про наследников уже. А, а точно, это же я, Сем... я. Ты что себя Семён время оторвала? Дождался. Наливай из графина. Слушайте, ну это одно из лучших шоу вообще. Сериал "Наследники" от HBO. Который тоже я, к сожалению, не, неправильно в него вошла. Но об этом тоже я когда-то давно подробно рассказывала. Ну, сейчас я кратенько повторю. Не один, один раз. раз. Э, да, извините. Просто у меня так получилось, что я по ошибке сначала повторю, посмотрела десятую серию первого сезона. И не заметила этого, что это последняя серия. И я все поняла. И поэтому... так сказать, прошло еще какое-то время, прежде чем я посмотрела его целиком и просто в полнейшем восторге. Если честно, смотреть «Наследников» мне, например, гораздо интереснее, чем «Игру престолов». Хотя «Игра престолов» – вау, сериал. Но «Игра престолов» – она прикольнее, потому что там антураж, драконы. А вот в смысле действительно борьбы за власть – ну, может быть, еще потому, что я люблю сериалы про жизнь. Пожалуй, наследники это даже круче. А для тех, кто не знает, это сериал о бизнес-империи, о семье, Которая, глава которой владелец огромной, так сказать, корпорации. Он и медиамагнат, он и бизнесмен очень крупный. То есть он, в общем-то, на короткой ноге с правительством. То есть, в общем, во многом можно сказать, что он в чем-то такой американский олигарх. И в силу преклонного возраста он э, начинает, ну и там со здоровьем там, в первом сезоне не все гладко. И он раздумывает о том, кто станет его преемником? Слово преемник в этом сериале звучит очень-очень часто. Ну так и ты начинается сама сказала, значит, вот этот что Мишустин, да. Я думаю, что Мишустин тоже подключится к этому всему. Мне кажется, Мишустин в этой компании потерялся бы, может быть, потому
0: что. Всего роста, простите.
2: Кстати, между прочим, когда я смотрела сериал «Наследники», я неоднократно думала о том, что у нас сейчас в Кремле во многом происходят похожие процессы. Но просто с поправкой на то, что у нас люди несопоставимы по харизме, по уровню образования, по, так сказать, вкусам и пристрастиям, и воспитанию, и образу жизни. А так во многом вот-вот, пауки в банке. Даже не хочу говорить бульдоги под ковром, потому что это змеи под ковром. Это очень э, круто в смысле м- того, как показывают да, борь- борьбу за их там свой, железный трон, э, но просто вот в, в совершенно реалистичном таком виде. Э, ж... Ой, что мне особенно нравится в сериале, в сериале «Наследники», это то, что там очень много бизнес-терминологии. Вообще мир бизнеса большой, он сложен. В смысле устройства, в смысле того, кто там какими акциями голосует, кто кого поглощает, кто там чего, совет директоров. вот <coughs> <Sorry>. <coughs> Что <с собой> происходит?
0: <coughs> это потому, что ты намешусь, накатила бочку.
2: Вот я... Вот, вот она, ответочка-то прилетела. Да, 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 да. Это, наверное, мое бессознательное меня, так сказать, предупреждает, чтобы я не делала я опасных спрятала. шагов. Так что тут все про Мишустина, ни слова. Что мне нравится в сериале Наследники, там канва, вот эта вот, она очень вторична. Поэтому неважно, там вам вам говорят, кто за кого голосует, кто чьими акциями, кто чего, кого-то поглотил, корпорация одна, корпорация другая, акции, фьючерсы, неважно. Понимаете, вы можете этого ничего не понимать, но вы всегда, в каждый момент времени понимаете, кто кого предал, кто кого обманул, кто кого подсидел, вот эти тонкости, вы поймете, вот это все прописано прямо идеально, четко, и за этим наблюдать просто безумно интересно. Единственное, что вот ужасно мне, ну это так, так же, как и с сериалом uh, The Morning Show, утреннее шоу, так же, как, как со многими другими сериалами, мне ужасно жаль, что выходит по одной серии в неделю. Потому что вот я... Особенно могу это оценить, потому что я второй сезон посмотрела с залпом. По-моему, вообще за два дня я его посмотрела. Там динамика построения сюжета изумительная. То есть, прям видно, вот как из серии в серию во втором сезоне пружина сжимается, 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 и, наконец, она таким фейерверком прям в несколько пружин расжимается К последней серии это безумно эффектно, это очень логично, это очень достоверно с такой психологической точки зрения. И это просто восторг вот смотреть такое шоу. Так вот, и вот третий сезон. Мне приходится... Теперь ждать по серии, наверное, потом нужно будет это, когда он отлежится, пересмотреть тоже залпом. Потому что сейчас в третьем сезоне вышла пока что первая серия третьего сезона. К сожалению, только одна. Она потрясающая просто. То есть там начинается все именно с того момента, как закончилась очень неожиданно последняя серия второго сезона. И здесь наоборот... Не то, что вот завязка, а потом что-то такое медленно закручивается. Нет, тут уже все сплетено. И теперь уже начинается вот с этого сюжетного взрыва такого. И динамика первой серии удивительно просто. Ну, чтобы, так сказать, не спойлерить, просто скажу, что... Начинается такая настоящая и корпоративная, и внутрисемейная война. Слушайте, там есть такой очень забавный забавный сюжет. Эпизод, вернее, когда глава семейства, вот этот вот такой олигарх, которого играет Брайан Кокс, такой прожженный, так сказать, вот он там прямо... Ну, удивительный, конечно, и персонаж, и актер безумный, совершенно харизма. Ладно, я не буду говорить про Мишустина, что Мишустин против него. Да, не канает. Так вот, короче, и он, значит, с кем-то поговорил по телефону. Вот, мы сейчас с них там все шкуры спустим, мы наймем этих, этих вот. И один из его, так сказать, вассалов говорит ему, слушайте, а может мы как-то все-таки, ну, не будем вот прям вот так вот сразу. И он ему говорит, это война! Пошел, мать! А потом он понял, что он немножко перегнул палку, все-таки человека не надо обижать. Ну, не потому, что он не хочет обижать людей, нет, просто ему что-то нужно от этого человека. И он решил, что он слишком жестко с ним поступил. И тогда он смягчился и сказал более вежливо, это война. Пошел нахер. Кстати, что касается перевода, это важно. Это очень важно. Вообще, я смотрю на кинопоиски, и если бы кинопоиск мне занес как все меня подозревают. Я бы, конечно, сказала, что мне нравится их перевод, но мне только нравится, что на кинопоиске можно отключить перевод. И там есть оригинальная ну, оригинальный кинопоиску, мало и, и субтитры.
0: В смысле, да, мало Нет, занесли. на самом деле, хорошая студия да, слышишь, Как она подробно рассказывает про функционал?
2: Хорошая студия переводит. на Кинопоиске, перевод студии Кравец, но мне не очень нравятся некоторые голоса актеров. Вот второй сезон я смотрела в переводе, кого же, э, тоже никто мне не занес, но не, не важно, в переводе «Октопус» я смотрела, и, ой, блин, я уже забыла. Ну в общем, ну в общем, такие сериалы на самом деле надо смотреть, конечно, в оригинале, потому что от голоса, конечно, очень много что зависит, и э, потеряете половину кайфа. Но все равно, даже если вы с озвучкой смотрите, все равно это совершенно сильнейшее зрелище. Удивительное совершенно. Мне безумно нравится, что э, актеры... Слушайте, я всех могу... Вот, давайте, давайте мы в, в нашей в наши, в престижнейшей премии «Золотая выдра» введем тоже номинацию за актерский ансамбль, потому что у э, наследниках Потрясающий совершенно. И каждый в отдельности а актер и актерская химия между персонажами просто удивительная. И каждый раз, когда нам показывают лицо героя, каждый раз легко, легко понять, что он чувствует. А чувствует он очень сложные вещи. Обычно. Вот. Ну, в общем, наследники просто, если вы не смотрели. Ну, я не хочу сравнивать с таким сериалом, как Breaking Bad, хотя по ну, по глубине драмы во многом это в чем-то схожее, да. Но просто стилистически это абсолютно разные. Произведение искусств, да. вот И ужасно, тоже мне ужасно э, понравилось. И это такой и забавный, и драматургически классный момент, что есть там такой персонаж вот среди вот этих вот э, героев, которые они каждый по-своему умен, каждый по-своему манипуляторы. В общем-то, они в этом акульем таком пространстве ориентируются хорошо. Но есть там один такой персонаж, который там чей-то племянник, который, ну, дурачок-дурачок. Вот. Он очень, так сказать, и актер выиграет прекрасный совершенно, он и комедийный такой, и, и в чем-то трогательный, а в чем-то очень бесячий. Но дурачок-дурачок, а во втором сезоне оказался не дурак. И именно в силу этого Он, в общем, будучи таким очень недалеким персонажем, оказывается одной из центральных фигур фигур всей вот этой интриги, которая расколола и семью, и корпорацию. И мне безумно интересно, и что будет дальше, и как они это снимут, сделают. Да, потрясающий музыкальный, так сказать, фон, который немножко идет, так сказать, ну, от драмы про олигархов, да, ждешь какого-то другого саундтрека, а он какой-то такой человеческий и местами милый, и вот именно слушая эту музыку, ты проникаешься и чувством, ну, какой-то эмпатии к героям, да, не, не симпатии может быть, а эмпатии. В общем, я всем рекомендую, мне жестко хочется, чтобы Оля посмотрела этот сериал. Мне Денис все и... уже
1: просто, это, mm. проели плеш с этим сериалом, да, я знаю, что мне его
2: надо посмотреть, я посмотрю. Хорошо, Денис, если ты посмотришь, я бы с тобой тоже с удовольствием обсутила.
0: И ты понимаешь, ты скоро узнаешь, какие более великие вещи я смотрю. Чуть-чуть попозже. Хорошо. Ну что, двигаемся дальше, а то мы так никогда не дойдем до великих вещей, которые я смотрю.
1: Это точно.
2: Резать к чертовой матери!
1: Резать. Пока тут Надя смотрит «Наследников с офисом», я смотрю сериал, который, мне кажется, Наде надо посмотреть после офиса. Вот, потому что Netflix мне тут подсунул совершенно чудесный датский сериал 2012 года под названием «Рита». Сериал этот в таком очень любимом мною, и я знаю, что Надя тоже, в жанре драмеди про жизнь. Обожаю мое любимое приложение TV Time этот сериал сравнивает с очень симпатичным испанским каталонским сериалом Мерли, который про, про такого необычного школьного учителя, мы про этот сериал в подкасте и, по-моему, даже не один раз, раз. А, обсуждали. Вот Что-то общее, несомненно, как бы есть, но в сериале «Рита», по крайней мере, вот в тех полутора сезонах из пяти, которые я успела посмотреть, там все-таки фокус на, на учениках, он значительно меньше. Тут все основное действие вертится вокруг главной героини и теми, кто с ней ну, достаточно близко связан. Вот. А, собственно... Вот эта самая Рита работает учительницей средних классов, преподает датский язык и историю в обычной такой ничем не примечательной датской школе. А, живет прямо рядом Резать с этой школой. Ой.
0: Да, все, все, все в порядке.
1: Что, что, что там у тебя все происходит? Ровно, все
0: ровно, продолжаем.
1: Все ровно. Мне кажется, Денис начал засыпать и это... <и-, и рука соскользнула.
2: Мне а, кажется, да. у него там какие-то флуктуации временные. Да, вообще ужас. Вот,
1: Так вот, живет этот самый Рита в, в бывшем домике смотрителя, который там рядом с... Прям рядом с школой находится, живет она там с двумя из э, своих трех детей. Про домик, почему я упоминаю, потому что это очень забавно, потому что она каждый раз, идя на работу, а ее там практически в каждой серии показывают, как она идет на работу, и вот она значит, э, очень, очень весело, значит, выходит из кустов, вот, а, соответственно, когда идет домой, она так уходит кусты, потому что там домик не забором окружен, а такой живой изгородью. Это, мне кажется, очень комично смотрится. Учительница из Риты такая, достаточно необычная, она довольно неформальная, но не внешняя, а вот скорее в общении она там Дымит как паровоз, говорит, что думает. Причем она, надо сказать, довольно остранный язык и особо не фильтрует то, что она говорит. Вот. А при этом ученики Риту обожают, просто там видно, она идет по школе, и дети к ней, к ней все время подбегают, и я там либо обнимают, либо с ней так очень а, прекрасно здороваются. Вот. Ну, в общем, видно, что они ее очень любят. А вот со взрослыми, там, с коллегами, с родителями учеников, да и не только с ними, ее отношения как-то не особо складываются вот, и из-за острого языка, и из-за ее такого нонконформизма, из не знаю, из-за свойственного ей, не то чтобы... Не то, что это инфантильность, у нее какая-то хотя ей там, в общем-то, уже прилично, она там где-то ей за 40 уже, вот, но у нее такое немножко подростковое бунтарство, которое как-то не выветрилось по дороге, и, соответственно, иногда на себя ведет так, что как-то. Ну, в общем, не все ее понимают, прям скажем. Вот, Хотя там в начале первого сезона в школе появляется молодая, очень неопытная такая, немножко такая, ну, немножко забитая учительница, которой Рита достается в такого своего рода э, менторы. И вот она как раз от нее в полном совершенно восторге. Это вообще прекрасный персонаж, потому что она там такая фанатка э, всякой мифологии, какой-то там, э, ну, в общем, такой истории, но с с уклоном именно в мифологию там. Э, И вот она как-то где-то тоже вначале говорит, ну, каждому... Героя нужен свой бард. Я хочу быть твоим бардом. Это очень смешно. Замечательный персонаж совершенно. Но как-то в основном коллеги так ее восторг от в общем-то, не особо разделяют. В личной жизни у нее там тоже какой-то хаос происходит. С мужем они очень давно разошлись. В связях она себя особо не ограничивает, но при этом как бы старательно избегает каких-то серьезных отношений. Сейчас Она там спит с директором школы, в которой работает периодически, склеивает, я не знаю, мужиков в баре. Иногда с не самыми идеальными последствиями. Я там в какой-то серии склеила мужика, так это... Ну, собственно, ничего об этом не думая... И, и, значит, они там ну, в туалете, значит, сделали свое дело. Вот. Ну, и она ему так пытается мягко намекнуть, что чувак, все, типа до свидания, мы с тобой больше не увидимся. Он говорит: так а в школе-то в школе. И выясняется, что это отец, какой-то из ее учениц, который, естественно, она, она его не узнала. Упс. Вот, да, упс. Вот. Там еще, значит, на горизонте всплывает э, человек, который был ее большой любовью. Ну, он там, значит, давно женат, все невозможно, естественно. Причем не только потому, что он женат. Вот, отношения с собственными детьми у Риты тоже, ну, скажем так, не всегда столь же чудесные, как с учениками, хотя видно, что она очень старается и хорошей матерью быть, и вообще как-то от многого, значит, их оберегать, вот, ну и они тоже ее явно при этом, ну, видно, что да, иногда приходится за нее немножко покраснеть, но ну, опять же в силу того, как она себя периодически ведет, вот. А детей, как я уже сказала, у нее трое, Младший из них все еще учится в школе и тоже, значит, ему периодически достается там, по-моему, в первой серии как раз вот этой новой молодой младоучительница она идет показывает школу, говорит там, ну вот здесь значит у нас столовая, здесь у нас там библиотека и там да, проходит мимо, значит, компьютеров, где здесь сидят, а здесь типа всякие фрики тусуются. И такая говорит типа, ну, привет, значит, мальчику говорит. Он так поворачивается, привет, мам. Ну, то есть ребенок тоже отнесся к фрикам, и видно, что это, в общем, у них это в порядке вещей. Вот. Дочка и старший сын, они уже достаточно взрослые, они уже не учатся в школе, но дочка, значит, там порвала с бойфрендом и приехала в в семейный очаг значит, временно пожить, а вот старший, жен, старший сын уже живет отдельно со своей невестой. Ну, тоже, естественно, периодически, периодически там приходит. Вот, и еще из ее семейства там всплывает очень специфический бывший муж, довольно своеобразная сестра, и мама, с которой у нее там довольно-таки натянутые отношения. Причем про маму очень интересно мне показал спине, и мне, кстати, понравилось, как их предыстория. Yeah в итоге подана в форме сказки, которую Рита совсем там маленьким каким-то деткам рассказывает, она у них там замещает значит, учительницу, и они проходят сказки. Вот, значит, она придумывает с ними сказку, и в форме сказки рассказывает значит, свою ну, довольно-таки своеобразную предысторию, и предысторию и, собственно, которая объясняет, почему у нее такие отношения с матерью. Это как бы очень очень, такой хороший прием, мне понравилось. Вот. Что мне очень понравилось. Вот за те полтора сезона, которые я посмотрела, то есть это 12 серий, там каждый сезон по 8 серий. Вот У всех основных персонажей есть развитие то есть видно, что они там не стоят на месте, они все развиваются, и, в общем-то, в интересном направлении, там и главная героиня, и дети ее, и вот эта самая молодая коллега-учительница, которая там изначально такая вся забитая, там, и вот в первый день ее там дети закидывают чем-то в классе, вот, и она как бы, там, например, уже на начало второго сезона она совершенно по-другому себя а, ведет, и, и, и там директор школы, директор школы, кстати, очень смешной, по крайней мере, в нашем понимании, а, видимо, я не знаю, у Дачана это, наверное, в порядке вещей, вот. Но он там всегда, значит, одет сверху так, ну, очень прилично. Рубашка там, галстук, какой-то свитер. А снизу, ну, вот за редким исключением, он всегда в шортах по колено и в гольфах. Это просто смотрится очень комично. То есть, я не представляю себе директора какой-то... Ну, я не знаю какой-то русской школы или там даже испанской школы, которая ходит вот вот в таком виде, вот, а у них там как-то это вроде все нормально, вот. При этом он очень хороший такой чувак, довольно хорошо к этой самой Рите относится, то есть видно, что он с ней явно не только из-за секса, то есть хочет от нее чего-то большего, хотя она там от него отмахивается все время. Вот, в общем... Неожиданно очень клевый, очень душевный сериал с очень симпатичными такими живыми персонажами. За ними ужасно интересно наблюдать и как-то им очень сопереживаешь. Но он такой действительно очень, очень жизненный. Он местами очень смешной, местами... Ну такой, реально драматический. Ну вот, без, без таких вселенских трагедий. То есть, ну такой очень, ну вот жизненный именно. Вот очень милый. Короче, мне очень здорово зашел. Я его прямо от души рекомендую. Вот, надеюсь, что там оставшиеся сезоны не менее прекрасны, чем вот эти полтора, которые я посмотрела. Так что смотрите, сериал Рита есть он на Netflix точно.
0: Икра черная, красная, да, заморская игра
2: баклажанная. (кười) Очень заморская. Не очень баклажанная. (кười) Случайно на кинопоиске, слушайте, я бы так и не узнала, что вышел второй сезон. В 160-м выпуске нашего подкаста, еще на нашем канале собственном, я рассказывала о о первом сезоне этого сериала, который называется «Кобра». Это не «Кобра Кай», вот не путайте вот с этим всем. Кобра. Ты
0: будешь смеяться. я пока искал, мне только «Кобра Кай» выплевывало.
2: Вот, мне тоже, мне тоже, поэтому я и... Поэтому я и уточнение. Это британский сериал. «Кобра» — это так называется «собрание» ну, как это, совещание, в общем, такой совет людей, ну, типа Совета Безопасности, знаете, Великобритании. Куда входит премьер-министр, министр внутренних дел, специальная ассистентка премьер-министра и еще ряд ответственных товарищей. Если происходит что-то эдакое, они собираются и решают, что делать. Вот, что... Это такой британский сериал. Естественно, там еще очень много всего про жизнь, про человеческие отношения, про то, что политики тоже люди, у которых тоже бывает личная жизнь. Там играют очень хорошие актеры. Роберт Карлайл, Виктория Хэмилтон, Ричард Дармер, которого мы знаем и любим по «Игре престолов». Ну и вообще хорошие актеры, потому что это британский сериал. Еще там очень смешной э, персонаж, которого играет Дэвид Хейк. Мы его все знаем по э, фильму «Четыре свадьбы и одни похороны». Он играет одного из женихов, который непосредственно сразу после венчания со своей теперь уже женой на глазах у, 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 у Хью Гранта как это, консумирует свой брак, так скажем. Так вот, а здесь он уже такой постаревший, что-то там лет на 30, понятно, И уже ничего не консумирует. Уже. Ну, трудно сказать. Такой дяденька, прыткий, но он там играет одного из таких э, неполиткорректных очень персонажей, естественно, в партии Тори, который все время, ну, он такая вот клизма вот он все время что-нибудь такое вот, свою повесточку значит какую-то и мешает людям справляться с угрозами государства персонаж очень смешной у него вот. Что касается первого сезона, там все было достаточно, ну, достаточно стройно, там угроза государству состояла в том, что солнце что-то не то прилетело, какая-то плазма, в результате во всей Великобритании вырубилось электричество. Вот. А запасных генераторов хватило только на четыре части, то есть вся Великобритания разделена на четыре, так сказать, энергоснабженческих сектора, и им хватило только оперативно восстанавливать свет только в трех частях. В общем, вокруг этого все крутилось, и плюс какие-то личные драмы... первый сезон, вы бы будете смотреть. Хотя, конечно, ну, до таких прям вот сериалов великих даже не буду говорить, вы сами поняли, но это не дотягивает. Но если вам нравится смотреть про политику, про политических деятелей, про такие постапокалиптические сюжеты, то посмотреть очень даже стоит. Хотя... Ох, сразу мне как-то пришло в голову, что, пожалуй, недавно мы рассказывали с Олей об этом сериале. А как же он назывался, Оля? Как назывался голландский сериал про наводнение? Ой, хороший вопрос. Я поняла о каком ты, и не помню, как он назывался. Он по-голландски называется «Когда рухнут дамбы», а вот как он в русском переведен. Оленька, ты посмотришь, ладно, потому что... Я просто хотел сказать, сюда. да. про вот такое государственное преодоление стихийных бедствий, конечно, тот сериал намного круче и, и страшнее, и правдивее, и красивее, я бы сказала так. Так вот, второй сезон Кобры, слушайте, ну они там такого накрутили. И такое ощущение было, что немножко они так писали сценарий, как Кот Матроскин там с Федором, с Шариком вот там шерсть вы, значит, лапы ломит, хвост отваливается. А тут вот... Ну, в общем, вот так вот они писали как-то сценарий. Потому что начинается там, в общем, и кофе, и какао, с чаем. Там вам и наводнение, и взрыв, и кибератака. И представляете, кто-то там под вокзал Ватерлоу загнал фуру, а в этой фуре Значит... Полония. Зип. Зип. Вот. Голландский сериал ⁇ Зип ⁇ Про наводнение и про то, как правительство и люди, так сказать, на фоне этого стихийного бедствия. Крутейший просто сериал, но, предупреждаем, тяжелый страшный. Так вот, а тут все весело тут вам и, и, и лента кружева, ботинки, что угодно, и, и труп, наконец, с полонием под вокзалом Ватерлоу. Причем сначала вроде как такая была наконец. интрига, что было... Доброе. Ну, сначала была интрига. Они думают, кто там у нас, вот кто все это Русские. сделал. Вот здесь что-то все расшатали там все, ну да, похоже на то. На самом деле я так не поняла, кто там это все. Потому что в итоге еще получилось, что всех покрывали американцы, которые тоже нехорошие. В общем, посмотрев вот эту самую кобру, я могу сделать такой вывод. Ну, по крайней мере, как англичане думают, что если кто-то хищнически выкачивает резервы, попутно портя всю природу и нечаянно что-нибудь там загадив, то это китайцы. Если кто-то делает какую-то жуткую хрень, при этом еще какую-то иезуитскую, при этом валит на кого-то другого, еще выставляет все спецслужбы дураками, а сами выходят в белом пальто, то это русские. А американцы просто плохие люди, потому что они везде лезут, Везде свои интересы, ничего не говорят, ничего не разрешают и ничего не защищают. вот. Но вы знаете, как я умею трактовать сериалы, поэтому это не точно. То, что я поняла из этого. Но я так поняла, что когда было произнесено полоне 210 то понятно, что это русские.
0: Не-не-не, русские м-м. был бы «212». Ну, так...
2: А... Ну, хорошо, хорошо. Мне очень понравилось, как они, совещание как раз вот этой Кобры, Совета Безопасности, они говорят, так, это сделала вот это, вот, значит, она родственница кого-то там из, не ФСБ, а как это называется, СВР. Это русская, она со своим, значит, напарником русским, вот они там с дрона кого-то убили. Мы знаем, где они, и мы можем их арестовать. Мне очень понравилось, как, по-моему, премьер-министр даже говорит, нет, слушайте, не надо. Русские, не надо, столько будет проблем потом, пусть едут. <свят> <свят> очень смешно, извините. Да, ситуация ужасная, да, а шутка смешная. Вот. Единственное, что мне вот понравилось во втором сезоне, и что мне было, например, действительно очень интересно смотреть, и совершенно не смешно, и страшно, потому что это очень было... Ну, прям, знаете, как э, действительно ре- реализующаяся такая в современности серия Черного зеркала. О том, как э, боты, как, вот, значит, государства, которые ведут гибридные войны. И мы знаем, какие государства, значит, очень любят этим заниматься. Э, ни слова, так сказать, о нашей политике. Извините, кусаров, <клес> о том, как они распространяют слухи в интернете. И пользуясь такой ситуацией, когда народ недоволен правительством, вот, например, в Великобритании там на фоне каких-то вот случившихся случаев да, распространяют, что вот у нас отравили воду, не пейте воду, вот уже ребенок маленький, там действительно погиб какой-то ребенок от очень редкой болезни, которая передается через грязную воду, но это надо очень постараться, чтобы в Великобритании заразиться такой болезнью. И Случай такой был действительно единичный. Видимо, это была какая-то трагическая случайность. Но вот эта группа вот этих ботов, которые еще, видимо, сотрудничают с какими-то местными фашиками, они распространяют это. И действительно идет прям паника. Народ скупает воду в бутылках. Начинаются какие-то погромы. Слушайте, это очень легко можно представить. И это действительно очень легко спровоцировать. Слушайте, если почитать сейчас какие то анти, 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 антипрививочные вот эти вот ветки в, там, в Твиттере, я иногда заглядываю туда просто ради интереса. Слушайте, это такая дичь, народ готов верить просто в любую дичь. Вот, ну и не только у нас, просто не всякое. Зачем сказать... ты это читаешь?
0: Но там ну там правда. Да что я
2: люблю про жизнь, мне интересные люди. Береги себя, Надя, береги. Слушайте, ну правда, я помню, когда мне было что-то лет 15. Я не помню, сколько, сколько мне было, всем юная. Как я слушала, очень многие, кстати, слушали вот эту передачу а, Как же она называлась? Не помню, Тихий Дон, про то, что Ленин был грибом. И ведь многие, слушайте, поверили, но это была такая шутка, да, это прелестная, совершенно была шутка. Но м-м-м. как можно было
0: Курехину-то не поверить, но ну, серьезно. Он еще и картинки показывал. Да, да.
2: Он пока... Это было очень достоверно. Кстати, знаете, что на могилу Курёхину до сих пор приносят грибы. Как же это было мило? Слушайте, вот если это такая милая, прекрасная шутка. И народ верил. Многие потом говорили, слушайте, ну я же поверил сначала, да... Ну так вот, а если там вот пишут в каких-нибудь чатах, что люди начинают что-то западать на грибы, что-то начинают есть мухоморы, это вот после прививки, а как начинают распространять, очень любят вот это все про то, что мне там батюшка наш священник сказал, что вот приходила к нему женщина, была полна благости, а потом сделала прививку, и все, и благости как не бывало. Серьезно, я ничего не понимаю. А он это ученый, у него стать...
0: специальный прибор для измерения, да, 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 мы знаем.
2: Для измерения, да, 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 да. Слушайте, прибор для измерения благости тоже хорошо бы, наверное, пошел бы в каком-нибудь сериале типа офиса, но только, значит, на российский манер. Слушайте, это так действительно все страшно, и люди верят. И когда что-то происходит, нужно кого-то обвинить, и вот те, кто ведут вот эти кибервойны. Это, это и хакерские атаки, да, вот это вывести из строя какую-нибудь систему светофоров или систему энергоснабжения, водоснабжения, но и вот эти вот боты, которые именно в, в тот момент, когда люди ищут виноватых и ищут, что бы они могли предпринять, чтобы себя защитить, потому что правительство не справляется или справляется не сразу. Это очень страшные угрозы. И вот в этом смысле второй, второй сезон Кобры сделан очень здорово. Это прям очень все наглядно показано, и мне прям страшно, потому что я знаю, в какой стране существуют такого рода войска, хорошо организованные, развитые, многочисленные. И страшно, куда во что это все может вылиться, например, даже поближе, чем в Англии.
0: А еще ты теперь знаешь. Сериал называется «Кобра. А еще ты теперь знаешь, кто такая да. Матуя, так что все. Пиши пропала. <свят> <свят> да
2: да я все забываю это имя, но я теперь знаю, кто она такая. Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистерей в кедах на бал? Возмутительно, возмутительно.
0: Я не мог пройти мимо вещи, которые называют... Ну, я вначале увидел английское название. Английское название Ирина. The Vampire cos- Cosmonaut. Потом я начал искать, как по этому названию не находилось. Ну что, неудивительно, потому что по-русски и по-японски оно, естественно, называется по-другому. По-японски оно называется... цуки то Катоносферату. А по, а уже хорошо, согласись, да? А... Красиво. Да, красивая. причем, даже не так, по, по-японски, цуки то райка, то носферату. А по-русски, это, естественно, будет всего. Ну, мы же все понимаем, как это привести. Луна, лайка, и Луна, лайка и носферату. Господи, это такая дикая дичь. Середина прошлого века две сверхдержавы ведут космическую гонку. Одна сверхдержава называется Союз Цирнитрийских Социалистических Республик. Вторая называется Соединенное Королевство Арнак. Ну, как бы уже успели отправить в начале искусственный спутник, потом на искусственном спутнике умудрились отправить собачку, которую назвали, причем пса назвали малыш вот тут. Но из-за того, что там партия подгоняла, пес кстати, обратно не вернулся. Все об этом печалятся, и для того, чтобы дальше, соответственно, никто из пилотов будущих потенциальных не печалился, появилось распоряжение. А с этого момента абсолютно всех, даже живых подопытных, если это не человек, называть не иначе, как объект. Ну и, соответственно, относиться к этому объекту как к вещи. И таким объектом становится, как вы уже, наверное, поняли, вампир. Вампир, как вы, я тоже подзываю, понял. Это была
2: первая мысль.
0: Да, вампира зовут Ирина. Ну, как вы тоже, наверное, уже поняли. Да. Ирина... Лю...
1: Как это обычно бывает. Ну, так
0: я уже сказал, что вы, по-английски она называется Ирина the Vampire Cosmonaut. Но что вы в самом деле? Ирина по фамилии Люминеск. Естественно, в оригинале. Ирина Руминесуку. 17-летний вампир-пилот, которого привели и дали на поручение второму пилоту, которого зовут Лев Лепс. Е- естественно, по-английски это все, по-японски это все, рефу-репусу. Господи. Ну и, соответственно, там начинается все вот это вот обучение. Это безумно смешно, потому что, с одной стороны, там показывают такой... А- аниме-версию советской действительности, и это становится прям дико Потому что э, под анимевая версия под, э, сейчас подразумевают не какую-нибудь атаку на Титанов, не, евангель, не Евангелион какой-нибудь, не медзаки, ничего такого. А я подразумеваю, подразумеваю вот эти вот ты, э, как, ты без одежды так сильно похож на настоящего человека. А если мы вот здесь потрогаем? Этого все, естественно, не показывается, но фраза до слов.
1: Какие у вас сейчас
0: В космосе ну, ну, кстати, но ну, при этом даже вот в этой дичи, даже вот в этой дикой дичи, которая на самом деле ну, не более чем поржать, посмеяться, потому что большая часть посвящена тому, чтобы а, нас усиленно погружают, как, какие здесь конкретно здесь вампиры, потому что это, каждый ведь вампир пишет по себя типа, вампиры боятся солнца. Ну нет, им просто будет жарко от солнца, вот это вот все, и там дальше всевозможные какие-то условности, мол, типа... Нет, мы кровь не пьем, это типа низко, только в момент подсвещения. Ну, короче, такие вещи. Но даже здесь. Что они пьют? Кол-кол-кол? Они едят обычную еду, но при этом они не чувствуют ее вкуса. Ну, практически не вкус, не чувствуют.
2: Как
0: это это ковид, это ковид. Нет, это вампир. Но даже в этой дичи. Даже в этой дичи прозвучала, на самом деле, достаточно хорошая рептика. Ну, слушай, ну...
1: Когда есть вампир Ирина, ты ц- что? Да, какие ц- наследники?
0: Господи, это чистый пелевин. Это чистый пелевин в виде аниме. Это реально смесь Вэй Эмпайр и этого, и, господи, Амон Ра. Только если в Амон Ра это было... Адово страшно и жутко, когда ты понимаешь, что вот эти вот все... Ну, технику мы никакую разработать не смогли, поэтому как бы, вы сами будете вместо техники люди. И ты понимаешь, вот читая Пелевина, даже понимая, что он утрирует неимоверно, ты где-то подсознательно понимаешь, что он утрирует, основываясь на чем-то реальном из нашей советской действительности бывшей. То есть здесь это просто развлекаловка, но я их реально смотрела, вспоминала Мунра, и у меня просто башка взрывалась. Ну что?
2: Да, пишут, что аниме на тему пересильт. Вера Ника нам пишет. Наверное, если бы они снимали вот что-нибудь эдакое там. Вот, когда отправляли актё, актё, актрису нашу на, на орбиту, это, наверное, было бы хоть весело. А так наверняка какой то чушь. Так,
0: они что? А, ты слышала главные новости? Они потеряли это какого... Они yeah? потеряли все, что было там записано в космосе.
2: А... а, ну это не удивительно. Они же на ретроградном Меркурии летали. Ха-ха. Ну, в
0: вымышленных причинах, конечно, хорошо. То есть опять Не, они теперь на Зеленке все переснимут. Но Следственный комитет уже возбудил уголовное... Д... Ну, возбудил следствие по поводу того, почему это с флешки на диск не смогли перекинуть. Уже предположили, что SSD-диск э, размагнитился из-за космических лучей. Господи.
2: А, это из-за плазмы из сериала Кобра из первого сезона. Понятно, понятно. Слушайте, Пелевин повсюду. Да
0: просто. вообще ад. Давайте двигаться не к Пелевину, а к этому, к Кингу-младшему.
1: Да, Сегодня
2: я буду кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками.
1: Да, к чему это мы про Кинга-младшего? Со вторым сезоном на днях вернулся сериал «Лок «Лок и ключ», снятый по комиксам как раз Джо Хилла, который Кинг-младший, и Габриэля Родригеса. Еще этот комикс иногда называется «Ключи локов». Мне, честно говоря, немножко больше этот перевод нравится. Ну, Вот Про первый сезон этого сериала я рассказывала, по-моему, в 162-м выпуске нашего подкаста в начале прошлого года, когда он только вышел. Тогда же я говорил, что я как бы произведение само не читала, но слушала аудиокнигу по нему, которую начитала в свое время прекрасная Татьяна Маслани, которую мы знаем по серову Orphan Black. А вот. Собственно, о чем все это в начале сериала семья Лок, Лок это фамилия, мама и трое детей переезжают после убийства отца семейства и сетла в небольшой городок Мэдисон в фамильный особняк Локов под названием Дом Ключей Key House. Uh, причем, когда я говорю особняк, это реально особняк, то есть такой огромный старинный uh, дом, такой похожий на дом с привидениями и на какой-то там прям таки магический замок одновременно, очень-очень красивый uh, дом и Конечно, в этом плане, я не знаю, специально они его под этот сериал построили или нашли где-то такой, но выглядит он прямо очень впечатляюще. А привидений там, может быть, и нет, но призраков прошлого хватает. Младшие локи постепенно. Uh, постепенно начинают находить в разных уголках вот этого нового жилища uh, некие магические ключи, обладающие каждой своими какими-то магическими свойствами. То есть там один позволяет попасть в любую точку мира, другой делает человека невероятно сильным, третий позволяет, не знаю, покинуть тело и полетать немножко над uh, поместьем uh, вокруг Ой, этого я самого так особняка.
2: Умею, я так умею.
1: Да, вот, есть ключ, который позволяет э, попасть в голову человека и посмотреть, что там делается, увидеть его типа, воспоминания. Это всегда очень э, с точки зрения, вот как они это снимают, очень интересно, потому что э, у каждого человека в голове какие-то свои декорации и воспоминания в каком-то в каком-то своем э, виде, там, либо в каких-то там баночках красивых, тут там, либо в баночках, скляночках из-под духов, либо еще как-то. Ну, в общем, очень-очень красиво все это выглядит. ну и так далее, то есть ключей этих много, они там чуть ли не каждую серию находят какой-то новый, то есть мы не знаем, сколько их на самом деле довольно быстро становится понятно, что все эти ключи и сопутствующая и магия, они напрямую связаны с семьей Локов с прошлым вот этого самого убитого отца и даже непосредственно с его убийством вот, то есть сначала это все-таки игрушки и развлечения, но оказывается а, что значит, там присутствует некая такая могущественная, потусторонняя нечисть, сущность, которая охотится вот за этими самыми магическими ключами, причем явно с какими-то недружелюбными не, недружественными целями. Вот а с этой сущностью, в свое время там и отец этих ребят сталкивался вот, и его друзья, а теперь, значит, вот и и деткам эта радость привалила, вот, и весь, весь первый сезон они с этой сущностью боролись, и, как они думают, ее забороли, значит, в конце сезона, вот, ну, все, естественно, не так просто, и вот пока они там во втором сезоне все расслабились, зло, как говорится, не дремлет, и, как это, готовится нанести ответный удар, Значит, ну, я в свое время, когда про первый сезон говорил, я его так немножко поругала за не- некоторую вторичность, потому, ну, было ощущение, что его таким лекалом типично делали, что обидно, потому что первоисточник достаточно оригинальный, достаточно такой мрачный. А, вот. А тут ну, так, немножко там насыпали Stranger Things, насыпали там того, насыпали сего и как-то все это перемешали, и немножко все это вторично смотрелось. Вот. А, во втором сезоне это до определенной степени тоже присутствует, но он все равно достаточно хорошо смотрится. Вот. Вообще, с визуальной точки зрения, сериал этот очень приятно сделан. там Очень красивый э, и впечатляющий э, продакшн-дизайн. Вот, вот эта вся магия очень красиво сделана. Ну, вообще достаточно визуально, он достаточно креативный, на мой взгляд. Вот. А сценарно, по моим ощущениям, стало немножко поменьше провисов, ну, по крайней мере, по темпу ритму. А, то есть как-то, как-то поровнее он стал смотреться, потому что первый сезон был такой, ну, ну так иногда проваливался. Опять же, интрига, потому что мы, как зрители, знаем, в каком персонаже вот эта самая злобная сущность засела, а герой нет. То есть, вот, пожалуйста, вам классический, практически хичкоковский саспенс. Ну, достаточно любопытно за этим наблюдать. Я пока только половину вот этого второго сезона посмотрела, так что я не знаю, насколько им концовка сезона удалась. Но из того, что я Успел увидеть. Ну, в общем, достаточно смотрибельно. Если вам первый сезон зашел более-менее, то зайдет и второй. Вот. Если первый не зашел, ну, не факт, что зайдет второй.
0: Вот так. Ясно. Между тем, я должен извиниться, потому что тут наш патрон, который присутствует сейчас в чате, Владимир Малышев пишет, что новость про то, что там записи были утеряны, это оказывается панорама. Честное слово, я читал не у панорамы, но это было настолько правдоподобно, что до момента со Следственным комитетом еще можно было не поверить, но как только Следственный комитет подключили к описанию, так все сразу становится максимально правдоподобно».
2: Ну, кто а знает, кто это... знает. Может быть, это на самом деле так и было, но просто это государственная тайна. Вот этот Кибермакс написал,
1: что первоисточник — это прям кровавая баня. Это, я так понимаю, что про про Ну, в общем, да, здесь оно, конечно, более так помягче, но тоже, в общем-то, они не тушуются в плане там замочить персонажей несколько... Так что, ну, ну, конечно, первоисточник, мне кажется, пооригинальнее и, по- и по- вообще поинтереснее, чем-, чем получился сериал. Ну, в общем, сериал такой немножко, ну, более детский, скажем так.
0: Ладно, переходим к самому кровавому, неожиданному к самому и адовому. Адовому, что запланировано сегодня. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Во, во ВКонтакте... в в группе киностудии имени Максима Горького выложили 20 серий документального сериала под названием «Советский дизайн». Сделано все красиво, сделано все э, суперски. И э, что меня очень сильно порадовало, то что здесь такой как бы не стык поколений, и нету людей, которые прям скучают по, по эпохе вот этих вот очень странных людей, которые рассказывают как тогда суперские все жили, но при этом люди, которые пытаются переосмыслить то наследие вот визуальное, которое у нас осталось, и это скажу я вам достаточно интересно. Причем здесь есть очень много, там, от фотоаппарата «Зенит», не забыв сказать, что фотоаппарат «Зенит» начался с того, что просто перерисовали лейку, а потом, естественно, как бы улучшался, развивался и, ну, и, в принципе, стал достаточно хорошим фотоаппаратом, который до сих пор многими любим, и про ковры, которые... Тоже, как были сверхпопулярны в советской действительности. Вот, кстати, почему-то не сказали про тот факт, что ну, достаточно часто я слышал фразы о том, что в советской действительности ковры на стенах в квартирах были, потому что квартиры холодные и типа это и чтобы от стен меньше холода шло. Я вот это вот такую.
2: Но считается, что это звукоизоляция была. И, и про Потому звукоизоляцию
0: что... я тоже слышал. Но просто знаешь, о чем я сейчас подумал? Вот мы ж все ковры поснимали, редко у кого они остались. А дома те же самые у большинства. Ну, как-то мы живем без этого же. Ну, ну просто ну, интересное наблюдение. Ну, то есть, как бы смотри, дома те же самые, ковры сняли. Холодно не стало со звуком? Ну да, со звуком стало похуже. (laughs) Ну не знаю.
2: Ну... Не знаю, у нас, я помню, у нас нас было холодно, у нас никогда не было ковров на стенах, слава богу. У нас было очень холодно, вот в доме, в который мы переехали, вот типичный такой советский дом, девятиэтажка, уже, так сказать, постхрущевская застройка. И было безумно холодно. Потом выяснилось, что там под оконной рамой, под подоконником, вернее, была дырка просто на улицу. Вот, мама залепила ее пластилином, и стало тепло.
0: А, кстати, в этом... Хотел бы я знать, Господи. почему ты без фрака и жилета. И они
1: еще борются за...
0: Господи, я кнопки перепутал. Что Кнопку происходит? Кнопку перепутал. <смех> а,
2: смотри. Ну, вообще тут пишут в чате, Ирина, Ирина Машкова пишет, ковы поснимали и поставили пластиковые окна. Ну, да, так ну, и было, да. Ок-
0: окна — это факт, да. Ну, просто от стен раньше... Ну, кстати, раньше реально от стен было холоднее, чем сейчас. Ну, правильно, с той стороны тоже не было пластиковых окон. Ну, ладно, не суть, мне понравилось. Ну...
2: А я вспомнила, у меня не было ковра, у меня висела соломка над кроватью. А над ней такой... Кораблик из китового уса, не знаю, откуда привезли, типа сувенир. Знаете, что было? Я когда, ну это я была маленькая, еще совсем, совсем ребенок, я прочитала Конан Дойля, ленту, рассказ. И мне было очень страшно. Я вообще впечатлительная, да, и да, 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 сейчас тоже. Вот, и я легла спать такая, и только я стала засыпать, мне на голову свалился этот кораблик. Люди.
0: Это было ужасно. Извини,
2: пожалуйста. Просто все, что связано с Советским Союзом, у меня, конечно, тут же поток каких-то неконтролируемых Слушай,
0: посмотри эту штуку, потому что оно, оно на самом деле забавно. Там вот в этом, в этом же самом эпизоде про ковер есть забавный момент о том... Забавная фраза. Я, типа, когда засыпал у кого-то в гостях, где висит ковер, я вот, вот очень долго не мог уснуть, потому что глазами либо даже пальцами ходил вот по этому узору. я такой, у меня было так же. То есть бывало так, что неоднократно у кого-то в гостях ложишься спать, висит этот ковер, и ты вот по нему взглядом туда-сюда, туда-сюда ходишь.
2: Ну, точно, вот... Вера Ника пишет нам, ковры были нужны, чтобы в узорах искать чудищ, да, все верно. Слушайте, ну я и на обоих искала чудищ. Ковры,
1: вообще.
0: чтобы
2: смотреть, вот нам пишут.
0: Но это кушать. возвращаясь к, к, к тому, что Ленин был грипп. Тогда, да, ковер смотреть можно. А, ну тут, тут ведь не не только про ковры есть. Тут, например, есть прям очень веселый эпизодик про это, про люстры. А про те самые люстры каскад, помните, такие пластиковые, которые от любого чиха разваливались и терялись эти их сосульки, и приходилось их перестраивать, там у кого-нибудь воровать сосульку, вот, вот это вот все. Но в этом эпизоде на самом деле прозвучала вещь, от которой мне на секундочку поплохело, потому что Очень многие наши Замечательные люди, которые любят Рассказывать, ну как замечательно мы Жили, не то что сейчас Они почему-то Ну они вот про все Хроники, про все записи О том, что в магазинах ничего Не было, все говорят Это началось в момент перестройки Здесь показывают черно-белую Телевизионную хронику Как это идет, такая семейка Типичная с коробкой с этой люстрой каскад и, и у них вопрос: им задают вопросы про эту люстру рид да вот люстру мы смогли купить а обои вот мы уже пару месяцев купить не можем и мне так страшно стало <как> на секунду я представил что я вот...
2: ну это нормально вот было какой... что это такая была повседневность
0: вот я обои переклеивали мы сейчас ну то есть там Главная проблема была в том, что ты должен потратить много часов, чтобы посмотреть на все и перебрать. Вот, вот это вот сейчас главная проблема. Потом я еще выбрал случайно не те, пришел мастер, сказал не те, я еще и сдал их. Господи, вот я просто представляю, вот тому человеку это все показать. А...
2: Не поверь, они не верят просто. Они
0: то вы зависли все.
2: С туалетной бумагой, бусы делали из, из туалетной бумаги, потому что ее не было. А, Сыра не вы, было. В какой-то момент По сути, ман... про
0: упаковку, а, господи, про авоську была фраза, мол, типа, главная особенность авоськи, которая делала всех равным, то, что ты видишь, кто что несет. И, соответственно, если ты несешь туалетную бумагу, то к тебе подойдут и спросят: а где вы взяли? И было выгодно сказать, что где-нибудь подальше. Что где-нибудь подальше ты ее взял, чтобы можно было вернуться и еще докупить.
2: Ну, вот такого, честно сказать, я не помню. Но то, что, вот, например, гречку, если давали, то звали прям, э, так сказать, э, всем звали. Ну, как бы нужно было позвать всех, побежать всей семьей, потому что давали по две пачки в руки. Это вот правда. Слушайте, а в какой-то момент это я уже когда подросла, Еда пропала просто в магазинах, и я питалась... У меня в в юности хороший был метаболизм, я питалась одними тортиками, потому что тортики были, а больше ничего не было.
0: Вот, ладно. Но самое главное, на самом деле... э, Последовало
2: совету Марии Антонетта. Ой, не говори, точно так и было, да.
0: Но самое главное, на самом деле, что можно вынести из этого сериальчика, о том, что проблема была... ну как бы Вот это вот все, что мы сейчас перечисляем, оно вызвано было экономикой. Тем фактом, ну вот просто... Цитата чувака, который придумал стенку. Придумал стенки, вот эти вот, ну в смысле, шкафы стенки, как нечто модульное, универсальное, чтобы человек мог себе создать быт под себя. И это вот ты просто думаешь на уровне идеи, это же гениально. А он приходит...
2: А это разве... Это разве не в Югославии стенки стенки
0: придули? Нет, в том-то и дело, что потом как просто в Югославии хотя бы производить их начали. Ну, а потом произносится фраза о том, что человек этот пришел на показ, вот типа что-то собрано по его чертежам, и он говорит, я не это рисовал. Или человек, который сделал вот этот вот забор э, литой, знаете, с ромбиками с такой... Он на самом деле сделал там много-много эскизов, много разных образцов. И, ну, в производство пустили только эти ромбики, заставили всю страну превратить. Ну, хотя на самом деле есть мнение о том, что в заборе мы превратились уже все-таки позже. Тогда тоже было все в заборах, но не так сильно. Это сейчас забор за забором, потому что за ним забор охраняется. А, и вот я просто представляю, что если вот это вот, вот как бы вот, ну, этот забор, он на самом деле симпатичный, просто представьтесь, что он был бы не везде. Не везде он одинаковый был бы. Где-то вот такой вот в ромбиками, где-то еще какой-то, где-то еще какой-то, и это было бы красиво, это было бы симпатично. А когда вся страна в одинаковых ромбиках...
2: Нет, все типовое,
0: говорят, э- э- ужасно.
2: Типовое. Слушайте, я не могу не прочитать сообщение на Талинке. Я в детстве любила замороженную пельмешку грызть под столом. Сырую. Ужас. Ой. Слушайте, эти... А эти пельмени, кстати, советские, вот вы не представляете, что это такое было. Это был ужас. А в школе нас, на, 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 на обед нам давали котлеты серого цвета. Их никто не ел. Мальчишки кидались котлетами в обеденный перерыв. Ладно. Да. да вы зажрались. Ладно невозможно было есть. Они были из туалетной бумаги, наверное, сделаны, которые нет.
0: Про последнюю вещь расскажу, и, можно, и стоит заканчивать. Последняя серия про компьютер Сфинкс. Эта штука такая, она всплыла несколько лет тому назад. Это. Это был не более чем дизайн макеты с 1986 года, потому что по электронике там вообще ничего даже не успели. И это был достаточно такой любопытный и интересный э, проект, по сути, компьютер, который был бы интегрирован в дом. Ну, то есть, как бы то, что сейчас э, назвали бы «умный дом». Ну, это чисто визуальный такой проект Из э, категории, типа, гораздо удобнее кнопки, там, наборы под углом делать, нежели ровно Потому что, ну, ты держишь в руке И вот многие такие вещи И некоторые горячие головы начали рассказывать еще Когда, лет, реально, лет пять тому назад на Хабре, по-моему, всплыло впервые И начали рассказывать, вот типа, вот, смотрите Это м- вот- вот- какое... У наших-то Apple украл идею. А я и вот тогда еще, когда в шестнадцатом году это все появилось, что сейчас, я см- смотрю на это и такой, ну, прикольная идея, но только это ретро-футуризм, который я видел в разных фильмах, и в советских, и в импортных, в течение десятилетий. И вот оно вот ровно так все выглядело, вот эта вот длинная ручка а телефонная трубка с вот так вот расположенным экраном вот то есть ручка вот так, вот так вот экран ну как бы ну тут, тут логично почему оно не взлетело потому что это красиво круто и наверное, в управлении удобно но только вот как это в карман засунуть никто тогда и не задумывался нет я прям очень советую как бы оно оно прикольно потому что он, ну вот советский дизайн этот сериальчик он прикольный потому что это реально простых поколений Про то, что по большому счету нам, конечно, не стоит отталкивать все то, что было с одной стороны, а с другой стороны нам не стоит его тоже превозносить и и понимать, что эти самые стенки югославские мы воспринимаем как что-то ужасное только по одной причине. Они были в каждом доме. Если бы она была бы только вот у тебя конкретно дома, то ты бы ее бы сейчас с ностальгии Да вспомимал. у меня не
2: было, да у меня не было
0: как Нищие раз. люди, только тортики Нет, у, меня не было. У, меня была,
2: у меня была более древняя типовая мебель, которая еще там вот с 60-х годов. Кстати, что касается вот именно дизайна, настолько все было однообразное, что если, например, удавалось, там кто-то подарил, кто-то привез из-за границы что-то, вот в импортной бутылочке, в импортном пакетике, коробочке, это ни за что не выбрасывалось, это была такая, это это была такая драгоценность: в эту бутылочку что-нибудь переливали, наклеечку куда-нибудь наклеивали, пакетик. Боже мой, это же было прямо вау! В общем, все что-то как-то выбивалась из этого типового советского дизайна хоть что-то если где-то кстати не обязательно из-за границы вот из Балтики тоже привозили и все это никогда в упаковку вот, не выбрасывали что-то из этого. И, кстати у меня папа например делал он сделал светильники над столом сам из импортных бутылок от каких-то там ликеров надо трезв донышко вот так, так, кстати, очень много лет у нас такое было освещение на кухне. Вот. Да. Да, слушайте, это Денис, было Денис, а, а ты сказал, да,
1: какая... какая
2: продолжительность серии
1: там а,
0: Нет, ли? я не говорил, но там где-то, по по 15 минут серия. Да, по 15 минут серия. Угу. Вот, ну... Э... Еще раз, возвращаясь к главной мысли вот этого всего, то, что как бы вот оно ужасно, мы в это ужасно вспоминаем, только потому что оно было стандартно, одинаково все. Просто какие-то вещи из той эпохи сейчас поставишь просто вот на, на фоне своего современного быта, и оно играет. Оно красивое, очень часто красивое. Нет, очень часто криво сделанное, но очень часто еще и красивое. Но это другое. Да, но тут как повезет, как говорится.
2: Слушайте, ну вот нужно все-таки различать советские фильмы, советскую ту, телевизионную продукцию и то, что было на самом деле. Потому что это все равно, как в нынешних сериалах, допустим, показывают больницу такую всю отремонтированную, там, или там как какой-нибудь бедный там, человек живет в такой квартире с Вот То же самое было и в Советском Союзе. На самом деле... Люди одевались ужасно серо, одежда была всегда не по размеру. Все, все... вот это видно, кстати, на фотографиях каких-то таких любительских тех времен, но не на хронике, которая вот шла в телевизоре. Вот. Поэтому это тоже очень это очень разные вещи. Там свои были советские, потемкинские, так сказать, деревни. И со, со, со своя такая витрина телевизионная, которая не соответствовала тому, как люди на самом деле живут. Ну жили. да, ну
0: да. Кубанские казаки, вот. как, где да. актеры спрашивали, а с едой что потом будете делать, которая в кадре? Это мы все, конечно, помним. Мне Многие уверены, что это вранье. Ладно, давайте заканчивать. Это уже в чате пишут, что бумеры разбушевались. Да, уже скоро точка. Остановите их. А то (смех) они сейчас анекдоты начнут травить. А это вообще будет (смех) плохо. Да, скоро точка. У вас есть пара минут, чтобы обновить свои напитки и перейти туда. А с вами были «Сериальный час». Как мы поняли, это такой подкаст, у которого... Это уникальный подкаст в интернете, у которого донаты прилетают между выписками, а не в течение выпуска. Но даже если вы не отправляли донатов, вы всегда можете поставить Главное, что большой палец вверх. Либо даже 5, либо 10, но только больших. Так, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, смотрите, подступайте в наш очень ламповый чатик в Телеграме. И оставайтесь с нами. С вами были Надя Сташина.
2: Да, я самый бумер. С нами была Оле Бойко. И провел трансляцию, как всегда, Денис Альшанов.